0: 台湾这边的高科技业 者， 一定不要贪图眼前的一些利 益， 然后把一些高新技术输送到中国大陆那边的企业去。中共美其名是
1: 解放全世 界， 实际上是独裁统治全
0: 世 界， 奴役全世界。现在有一个更大的骗 局， 先给你市场经 济， 放权让 利， 叫改革开 放， 然后 呢， 后面就来就来一个社会监 控， 来一个国家安 全， 来一个维稳。你还寄望他的官方干预啊，能够解救他的经济困难，这个有点超过啊
1: 。中共就宣传说，解放军跟妈祖是波比保护台湾的两个门神。一八年到二零年期间，哈，中国中国大陆跟台湾七十多次大规模的攻庙护法活动，涉及两万四百人，至少九次中共资助，而且他们要吹响那个和
0: 平统一台湾的旗帜。很多政府干预，其实如果跟市场对撞的话，在信心危机的情况下，政府干预没办法撑不住，他不可能说他自己破产，然后让别人活得好好的啊，没这种事，所以他会去收割，哦，他会变相加税，啊、哦，他会查逃漏税
2: 。新闻到破解，回答新闻，大家好。台湾大选呢倒数十七天呢，中共党魁啊恐吓声称一定要并吞台湾。那王沪宁呢重提所谓打造两岸的共同市场和产业。而同时间呢，上海的股市啊跌破了两千九百点，护盘守不住。而华尔街的高盛呢是高喊投注中国感到后悔。那美国呢可能将制裁中共的四大国有银行，就会让金融战逐步的升级吗？那十二月二十五号是圣诞节，也是中华民国呢当年的。宪法的行宪纪念日，那中共呢在多地禁止庆祝圣诞，却是败鬼呢高捧毛泽东，而王沪宁又公开了强逼基督教所谓的中共化。那路透社等外媒在关注中共啊用宗教在渗透台湾有何启示？中共被指呢在窃取 AI 各自恐怕大规模要建立美国人的档案。台湾和各国响起了红色警报了吗？我们介绍破解新闻来宾，资深战经评论家吴家龙老师。
0: 主持人好，桑普律师好，各位观众大家好
2: 。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好，欢迎两位哦。华尔街日报呢二十五号报道啊，中共窃取美国的 AI 科技，可能借此呢以空前的速度来搜集美国人的资料，并且可能用 AI 来建立每一个美国人的档案。而这是否意味可能对其他国家也正在或要这么做呢？我先请教呢，桑普你怎么观察
1: ？看到那个华尔街日报十二月二十五号的文章。就讲 说， 中共 啊， 就是美国指控中共在窃取美国的人工智能的技 术， 而且把人工智能的技术武器 化， 来大量收集跟储存美国个人的档 案， 就是按照那个美国国安局的法律总顾问那个 Glenn g a t c h e l l 所说 的， 一人一 档， 每一个美国人一个档 案， 里面有什 么， 你的健康记 录， 你的信用卡资料。你的爸爸妈妈、子女的地址、护照号码，通通通在里面。而且这个不止啊，那个泄密、泄密哈、啊，这个地方有内神通外鬼的问题，也有他主动去偷的问题。人事管理局多过两千万条个人的讯息，是美国的人事管理局啊，公务员啊，对公务员的，而且他们家人的资料。都被偷走了，更不用说万豪国际集团、信用者呃消费者的信用评级的那个艺术传真，还有医保公司 a n t e m 他们的那个数据基本上都被偷走，很多是数以亿计哈。那这个情况他怎么做到的哈？那当然是现在呃声称中共是一个 AI 的强国 ，AI 是怎么来的？是很多员工到美国读书。或者工作在那个地方偷回来的，所以这篇文章一开始就讲一个苹果的前员工哈。二零一八年七月，想在加州 San Jose 那个机场飞回上海的时候，就在 San Jose 机场被抓走。明年二月会判刑哦。那所以结果会怎么样不知道，但是以前抓到的人基本上就高高举起，轻轻放下。嗯、FBI 那个局长 Christopher Ray Ray 一哈。他讲到，那个二零二二年的时候，半导体的设备大厂 Applied Materials 应用材料控告那个叫做呃马特森 m a i s o n 就是有一个从那个前者跳槽到后者的员工，偷走前者的资料给他了，但后走就没有使用，所以没有告那家公司，但告那个员工，但最后呢不了了之，最后是没有起诉那个人。但是后者就是马特森四十五趴的股份是北京市人民政府的哦，好，所以你看得到根本是美资到中资那边去嘛，而且 Open AI 很有名嘛，现在大大家都用 AI 的话，他有员工投资要到中国去但后面也压住了没有起诉，所以这个地方是里面有什么的认罪协商在里面，有什么样的秘密资料在里面是保护这个而用啊，这不知道。但是我们可以肯定，现在执法的力度远远不够。美国没错，是把 AI 列为需要保护的关键技术清单。中国共产党也如是。那美国现在应对的方法，不是针对 AI 公司的，因为 AI 公司每六个月就改朝换代一次，他们的技术会更新升级，所以他们针对是晶片。你用那些协助 AI 城市处理的晶片，通通都被拿来当做一个管制的对象。那这个会不会有用呢？我是保保有疑问，但我觉得美国有这个呃警觉性，我觉得总比没有警觉性好。那所以现在科技的战争是两条腿在走路了，一方面是呃在那边学习就回到中国去用，另外一方面是偷的，所以它是配合骇客跟那个所有的那个窃贼双结合的一个方式，来把美国的技术拿到中国去。在这个情况，中国怎么辩解？中国的辩解方法是说，千错万错都是美国的错。他说，美国就是世界上最大的黑客帝国，跟全球网络的窃贼，不是中国。所以用这个方式来把它圆过去。但各位啊，这些资料整合什么资料？指纹、外国的联系人、金融债务、个人的医疗记录，通通给串联在一起。其实。就是把现在中国在中国大陆的那一套，把它辐射到全世界。那我们看到有个游戏哈、啊，叫做呃《赛博朋克二零七七》哈，《Cyberpunk 二零七七》，它是个角色扮演的游戏，它是一个一九八四的升级版。就这个游戏讽刺中共统治世界有文字狱，会有社会信用系统、大量的监视的镜头，在在全世界也把香港。二零一九年的反松子的画面放到里面去，这个就是以后中共要达成的目标。中共没其名是解放全世界，实际上是独裁统治全世界，奴役全世界。所以我们要看到这个真正的目的要很重要。你说现在什么蛛丝马迹？第一个搞失信黑名单，嗯，失黑名单现在停止了公布一段时间了。在冬至那一天，十二月二十二号，礼拜五，公布了八百六十万名人失信，而这些失信都是法院有判决记录的。大家可以想想看，法院没有判决记录的，大有人在。估计说，每五十个人里面有一个人失信。就中国全中国十四亿人嘛，失信人里面里面有五每五十个人一个人失信。失信的意思是什么？什么意思？有钱不还。那如果说你没有钱不还的，不是失信，那是破产。好。那破产不算，我只算失信的人口，已经五十个人一个人。可以看到，现在中国经济根本是没有办法说有任何复兴跟复苏的苗头。而且你看到中国是急推万能电子票、数字人民币、搞行程码。行程码这个地方是在疫情时候常用嘛？其实数字人民币是一种，目的三个，一个掩盖之前的乱发钞。那个乱发货币的问题，就等于说把整个货币供应完全同整、完全造假。第二个事情是没收那些政敌或者抗争者、党内的、党外的那些人的财产、嗯。因为一刻之间你用数字人民币，哎，明天起来少一个零，明再一天起来再少一个零，也等于说你的钱都跑光光了。第三个查税，金税三期之后。我们看到金税的四期，就去年的金税四期，未来有金税五期，目的是要推动智慧的税务。对于那些呃税务来讲，要全面的看。那如果看到银行卡，看到每一笔交易的名目不对，那禁止你呃申请信用卡五年，那就禁止手机支付。那些微信支付或者支付宝，都是你在银行直接扣款嘛。但是这个数字人民币。就是等于没有人民币，而是用数字人民币的方式来做。加上香港被广东要求有粤港澳居民统一身份认证，中国是治理一体化，各自送终，全天候的网网格化的管理，目的要建立数位湾，区，还有港澳数位特区，目的要在2025就后年一定要完完全完全完成这个动作。所以这个数位集权主义啊。正在大力推行到全球，所以这个并不是我在那边那个自作聪明讲这些事情，而是现实发生的事情。希望各界警惕
2: 。哎，想到这个台湾融合、两岸融合发展，也可能被这个数位集权啊。就忘情的吴老师哦，就说您怎么看这个事情？再来就是美国跟台湾的科技商，目前有还在提供一些技术给中共那边啊、哦？对中共的这个这种数位集权跟做法的一些想象跟企图啊，是不是太低估了？
0: 中共本来追求集权啊，那这个现在加上一个叫做运用尖端科技，嗯，来实现它的目的。哈，它的目的是它现在的核心是在做社会监控。社会监控的情况下，你可以说啊，它可以宣称它维持稳定哈，我维持社会秩序啊什么，或者维持国家安全等等。那其实本质叫做社会监控。社会监控如果用形容词来描述的话，整个社会就好像一个大军营哎集中营啊。那社会监控之 下， 他要个建立个人资料档 案， 他要建 档， 然后 呢， 这这个社会监控里面本来动用到公安部 队， 也会有网军部队 啊， 然后当然也会有情报系统、间谍系统这 些， 那方方面面追求的都是都是社会监 控， 所以对他来 讲， 中共这个体制 啊， 因为追求社会监 控， 然后逐渐让大家觉得很吃惊。那么我们做一个对比哈。中共这个体制跟香港、台湾、美国、哈、啊，这个韩国、日本等等这个我们了解的西方社会这个模式做一个对比。中共这个社会主义体制追求的是权力，然后呢西这个西方社会啊追求的是资本，透过资本来运作。然后他们所以中共这边经常会看到权力斗争，那我们看到西方国家这边的话是资本累积。第二，个第二个呢。社会主义追求的是控制，资本主义追求的是竞争，的不一样的概念。再来，社会主义这边追求的是安全，然后呢，资本主义这边追求的是利益。所以，安全跟利益这两个现在也逐渐的，我们现在也逐渐的发现，你在贸易当中追求利益，现在必须考虑到国家安全这个因素，甚至于人权的这个因素啊。再来，最后，社会主义制度这边追求的是集体主义下的独裁。资本主义这边拥抱的是个人主义下的自由，然后你把这些制度性因素、背景因素区隔开来之后，你就会明白中共做这些事情哈，有它的那个本质本质因素。那我们先讲两个安全，第一个安全叫做网络安全，你网络不能断掉啊。第二个呢，你可以上网之后产生一个问题，就叫资讯安全，你的个人资料。啊，你你的行踪，你的一些基本资料等等，这个东西是隐私，个人隐私。你知道，在西方社会里面很重视、很尊重、保护这个个人隐私啊。所以，我们现在有两个安全要注意，就是网络不能被切断。你看乌克兰战争那边的话，你会发现，如果网络被切断的话，很多事情你不能做，也包括这个基础建设啦、公共运输啦，这边都都都会用到网络哈，跟通讯的啊。好，所以我们注意要注意两个安全，网络安全跟资讯安全。再来呢，有两个作战的方式，不像传统的那种热战哈，这个坦克啦、飞机啊、大炮这种两个作战。第一个叫认知作战，透过网络哈，可能传播一些呃、散播一些假讯息、假的那个新闻等等，然后呢，或者提出一些那个论述，左派左派式的论述，啊，企图影响你对事情的看法，这是认知作战。再来一个叫做大数据跟人工智慧，就是 AI 啊。然后呢，大 AI 在经过大数据的演算，产生那个机器学习啊，然后呢，这个为他所用，然后这个这些种种的现象，它说明一件事情，就是尖端技术的问题，并不是只有创新研发这样或者商业应用这样而已，而是它如果被坏人拿去做运用的话，它会构成对正常社会一般老百姓的一种威胁，甚至于对秩序的一种破坏。所以呢，任何科技不要只是讲智慧财产权或专利这样的保护，你也必须把这个技术拦截下来，不能让技术流到那些坏人的手里。哦，就是说一样的技术，它可以被好好人使用，也会被坏人使用。那坏人使用的话，那糟糟糕了。比如说有些人很会做使用一些高新技术的话，他去偷银行，哦，他如果把银行的安全系统破坏。啊， 密码能够找出 来， 等等等 等， 他用很多的那种在高新技术领域里 面， 他去做抢劫银行啊、偷银行的那个保险柜的事 情， 那你怎么 办？ 所以坏人你不要让他拿到新高新技术 啊， 那高新技术要为好人所 用， 那么这里面就引进了伦理啦、法治 啊， 啊， 而不是纯粹一个科技的问题。我们以前都没有特别意识到这一 点， 就是以为技术上一定会。高新技术的推出一定可以造福社会哈，它有很多的商业应用啊等等，其实一样的商业应用也可以被坏人拿去，所以你看现在中共拿这些高新技术来为他的政权所用，所以呢，他可以先让你赚钱，以后再把你赚的钱拿回来啊，类似这样，所以我们要区别的所谓制度的差异哈，这个非常重要，在那个社会主义这种体制之下，中共这种体制之下啊，他强调的是权力。它强调的是控 制， 强调的是安 全， 最后是独裁。然后 呢， 我们资本主义社会市场经济这种体制的 话， 我们重视的是资本的累 积， 透过市场的竞争啊来实现商业的利益。然后 呢， 我们尊重跟保护个人自由。所以 呢， 这个不同的体制之间 啊， 你会看出 来， 当技术不断的发 展， 结果 呢， 技术也被坏人拿去做运 用， 啊， 然后威胁到现有的良好的那种。结构跟现状啊，所以看到这一点的话，台湾这边的高科技业者一定不要贪图眼前的一些利益，然后把一些高新技术输送到中国大陆那边的企业去啊，因为这些企业所所谓的民用科技，最后迟早都会因为这个社会主义体制的原因，变成大数据，变成 AI 的那个操作领域，然后变成社会监控的一种工具
2: 。可是目前哈、啊，中共那个什么的金税四期的财税系统、啊呃，就是把这个呃中国老百姓的很多资讯都叠加在一起了、啊。那如果他这个东西啊、呃，对台商啊，或对台湾人啊，或对一些外国人去输出使用的话，那再结再结合上 AI 的话，那可能未来会不会在金融秩序上面对国际上带来一些风险
0: ？你可想而知嘛。从贸易，从个人来往啊，从那个比如说，我知道这个间谍他的女儿在哪里念书，他的妈妈在哪里看病，我可以对你下手吧。你你可能考虑到你的个人的一些情况，不得不妥协，就是威胁嘛。我们讲了威胁嘛，哦，他可以利用这些个人资讯的安全啊，来威胁你嘛。那你为了安全，所谓安全的意思说，你本来拥有这些东西没有问题，但是现在你原原本拥有的东西，他现在逼你交出别的东西，包括财富，包括其他的情报来交换，啊。比如比如你有人，你本来有人身安安全的，他现在说你要。维护你的人身安全，你得做出付出更多东西，这叫威胁嘛？啊、哦，你你本来这个自由进出好好的，你你可以啊，你现在要享受自由进出的话，你得贡献出什么东西来来来跟我交易？所以他们的消他们的操作是这样子的，你千万不要那个没有意识到，因为台湾人太善良，啊、哦，长期处在和平的环境都没有，那个面对战争面对威胁，现在面对战争面对威胁要赶快补课，要了解安全跟利益这两件事情要兼顾。不要只看到利益，不要只看到眼前的利益，啊，就这样子。
2: 嗯，感谢我们休息，下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。总部说在纽约的经济评议会啊，最新的观察指出呢，中国的经济二零二四年呢预计会持续的低迷。他提出了四个原因啊，第一是呃被压抑的需求减少，第二是房地产的市场持续低迷，第三。外国不再需要中国的产品。第四比较特别啊，是北京不能实施大规模的刺激，只能采取渐进的措施。因为各界其实蛮关注说北京能不能提出什么有效的做法。但第四项认为呢，由于中国经济面临根深蒂固的结构性问题，任何全面性改革或大规模刺激方案都会打开灾难之门。政府干预的力度越大，引发经济效率低下和投机性投资的可能性也越大。希望请教吴老师啊、哦，翻译一下大白话，这意思是不是中共治下的中国经济病入膏肓，中共做什么都做不了
0: ？哎，中国经济的确碰到很多困难，然、啊、后而且是我们我们把它形容为多重危机同时爆发啊，那么的确是不好救啊，几乎不太可能救得起来啊，那也许会出现契迹啊，但我们不知道。那现在这里有一个理论上的问题，就是政府干预啊跟经济的这个关系。那么以美国来讲的话，它有一个传统上有一个辩论叫做大政府，啊对上小政府。大政府当然是讲的是民主党，啊，他们要照顾社会下层，照顾所谓弱势劳工阶级等等，所以他们要政府做这个做那个，一大堆的公共投资，一大堆的社会福利，一大堆的这个家庭补贴，啊，这样子，这大政府。共和党就是小政府了，就是要尊重市场机能。很多事情的话，不是政府去做鉴保，而是让什么让保险公司去竞争做提供鉴保的服务，啊鉴保这样，当然这种概念，很多事情不是政府去做，而是政府定定那个规则以后，让民间企业来竞标啊来竞争，就是用市场机能来处理很多问题，而不是用官僚体系来处理问题。那这个这样的一个经济哲学的差异啊，曾经传神的被美国前总统雷根啊来描述，他说。政府不能解决问题，因为政府自己就是问题，啊，这个就呼应到你刚才提到的，那么中共中共现在啊能不能透过大规模的刺激方案啊来解救它的经济，来处理它的经济问题？那么进一步甚至于认为，政府干预的力度越大，经济的效率越低，投机性的投资可能就可能性越多。那这里面的基本问题是这样。现在的刺激方案啊，它所谓的刺激方案啊，就是属于公共投资的哈，基本上都饱和，啊，包括所谓基础建设投资，铁路、公路、高铁这些都已经饱和啊，机场、地下铁，甚至于发电厂、水坝这些，那么这些公共投资方案啊，基本上饱和。如果你在做的话，会常可能会变成一个烂尾工程。就是已经到了过度投资的地步了啊，没有经缺乏足够的经济效益。如果你再搞这些的话啊，再来，基础建设投资完了之后，再来是国营企业的固定设备投资，简称固定投资。这个部分的话，比如说钢铁业啦、石化业啦，很多行行业的话都是过度投资。那过度投资背后当然连接到过度举债，然后就会有债务危机违约的问题啊。然后再来就是房地产投资。房地产投资的话，大家当然知道嘛，过度投资了嘛，好盖的盖的太超过嘛，好房子，好，所以呢，你看看这些方面的话呢，基本上政府能够做的部分，尤其是基础建设跟固定投资这两个，都是都是产能过剩嘛，哦，都已经饱和嘛，哦，已经完成他们的那种阶段性任务嘛。中国应该做的是去辅导、去协助民营企业的投资，啊，然后去。迎接更多的外资进来，而不是要把外资赶出去。认为他们可能都是间谍，啊，你必须懂得就像我们人体要跟细菌共存一样嘛，啊，我们人体不是有有很多的细菌嘛，哈，有的好叫它好的细菌，有的叫坏的细菌，对不对？你不能说动不动要把别人的那个所谓进来进来你这里都,都要把它赶出去，要脱钩。这个中中国的共产党啊，其实真的没有办法融入全球化，真正融入国际经济体系哈、啊。那么现在我们更进一步的来讲啊、哦，那个为什么现在他很难推出有效的经济刺激方案来救中国经济啊、哦？第一个是哈、哦，他的官僚，有人说他们官僚资本主义嘛哈、哦，官僚的以权谋私，以及他的集体的腐败这种制度性因素哈、哦，它解决不了，啊、哦，那政府本身构成了就是问题了哈、哦，这第一个。第二个呢，他有很多的类似庞氏骗局啊、哦，就是。我们可以把它形容为定不同形式的这种庞氏骗局。嗯，好，再来一个更大的庞，很多庞氏骗局，比如说像 P to P 爆雷，很多还还有房地产，那个要你先缴钱再干嘛干嘛，很多做法哈，那你会觉得隐隐约有那个庞氏骗局的概念，就是用后来的资金去支付之前已经进来的资金所承诺的给他们的报酬率。只要资金源源不绝进来的话，那最最前面承诺的报酬都可以应付了过去，一直到有一天资金进不来，然后整个骗局就会曝光。好，好，现在有一个更大的骗局，先给你市场经济放权让利，叫改革开放，然后呢，后面就来就来一个社会监控，来一个国家安全，来一个维稳。啊，所以呢，很多台商在改革开放的时候放权让利的时候有赚钱，他们不知道赶快跑，他们相他们会甚甚至于说什么，说共产党。哎，实行资本主义比资本主义还资本主义啊！这样子，这些都是这个现在都被戳破了哈。你光刚不要说看那个大陆的台商，你光光看香港，啊，你就知道。那接下来的话就是一个等于说让你先把饼做出来，我再来切饼分饼啊、哦。所以中共的这种，我把它描述为一个比庞氏骗局更大的一个骗局，等于是一个体制的骗局啊、哦。改革开放为什么会变成骗局？ 啊， 最后一点就是因为改革开放在邓小平时代就已经埋下祸 根， 叫做四个坚持。四个坚持的核 心， 哈， 走社会主义道 路， 然后 呢， 重点是党的领导。啊， 就是对外大家一党专 政， 对内的话定于一尊 啊， 专制跟独裁这样的体制。这种体制之下搞的改革开 放， 它一定是说我让你先赚钱 嘛， 然后之后我再来收割 嘛， 变成这个样子。所以很多时候你没有意识到中共这种。更更大的骗局，相当于效果上就是一种养套杀、哦、我们用股市术语来比喻。然后你如果没有意识到这一点的话，你还寄望它的官方干预啊、哦、能够解救它的经济困难，这个有点超过了哈、哦，过度期待了，它做不到啊。因为现在还有很多所谓结构性问题啊、哦，包括人口危机啊、哦，包括气候问题，包括公共设施的那个，比如说对付水利哈、哦，水做水灾做旱灾这些相关的应对都严重不足。所以呢，现在你要期待中共能够这个解救他的经济的话，坦白讲哈、哦，那个有点超出他们的能力范
2: 围。我可以这样理解，就是说，像他们要加入当时承诺要加入 WTO 的时候，他们做出了很多改革的承诺，所谓的结构性改革嘛。那川普在几年前，川普政府在呃课关税、贸易战之前呢，也要求中共要进行他们实现他们的承诺，就是进行结构性改革。其实。大陆内部很多的学者也在讲结构性改革，但就是一直不做，所以就累积到现在，就是走到了一个末尾的，就是变成是有点像病入膏肓，就他全部一起合并爆发就很难救。他再做什么的话，根本相当于卡卡死了，这样
0: 。那是这样啊。所谓加入世贸组织的时候，啊，所谓的结构性改变，是因为他要转型成市场经济、嗯，那就是说党的手要伸出来啊，要退回来，你不能把政治监控的手到处哈伸伸过去，所以共产党不要啊，我这里要管，那你要管啊？你要我把权力交出来，那个不行啊，是这样，所以我们说市场经济讲自由竞争，讲尊重私有产权，尊重智慧财产权等等啊、哦，那个就是说你要把你原来监控得很了不起的那些制度转成市场化嘛，自由化嘛，我们讲自由化对不对哈？包括国营事业也要把股股权那个释放出来。很多的转型你要做嘛？那对共和党来讲的话，那就是不再讲党的领导嘛，他做不到嗯
2: ，是感谢。我们最近看到中国大陆多地啊，有学校跟幼儿园啊，还有家庭教会啊，被禁止过圣诞节。那隔天呢，中共宣传毛泽东，党魁呢带头去拜鬼。而此前十二月下旬啊，中共的王沪宁还公开要求中国的基督教界呢，要所谓的从严治教，所谓的基督教中国化。那过去有学者指出呢，实际意思就是宗教要中国共产党化所以我请教桑普啊，你要如何解读啊？这个王沪宁这个表态对台湾的启示是什么
1: ？在中共心目当中，宗教就是一个鸦片，是人民的鸦片。马克思主义的经典论述啊，所以我很很反对那些人反对中共不反对马克思主义的，我觉得是不可思议的啊。宗教是人民的鸦片，那所以他就很讨厌。这也解释了为什么说。今天中共为什么不反西装呢？嗯，不反反元旦呢？不反母亲节、劳动节，还有那个很多嘞，还有那些二维码都是日本做的嘛，对不对,对？所以为什么不反那些反圣诞节呢？因为宗教产生信仰、希望、爱、力量，所以这些宗教信仰它是要破的。今年你看到广东、福建、黑龙江幼儿园还有那个小学都全面禁止庆祝圣诞。那你看到上海跟重庆有圣诞树没错，但是有各地的那些啊、呃，比方说云南有些物业管理要求他的商场里面的商家不要卖圣诞卡，嗯，还有他的事物。所以你看到标准不一吼。对。那为什么搞到这个局面？这个不确定性就集权的秘密，让你深不可测。每个人要自我审查啊，这个才是真正的目的。共产党一方面要大家保持文化自信，一方面又说。那个要那个严厉抵制那个外国势力的影响宗教，甚至在宗教事务条例里面说，呃，中国的宗教不受外国势力支配，担心外来的影响。可以看得到，中共很担心宗教的影响
2: 。而且外来的宗教从来没有想要支配啊。没错，在海外的宗教界，的各各自信仰，然后你从
1: 天主教、基督教那个那个信仰的那个根据地都不在中国吧？你不会把以色列视为中国不可分割一部分吧？那你说伊斯兰教更加如此吧？那你说佛教那更有趣的，印度来的嘛？那你说很多不同类型的宗教都不一定是跟在中国里面发生的，但无论是从中国发生还是不从中国发生的话，中国很怕宗教。因为你尊重真理，尊重善良，尊重希望，就会产生观念上打倒共产党的精神资源。所以共产党最怕的不是你刀枪剑戟，最怕是你观念把它击倒。观念的还有那个价值观是战胜共产党的不二法门。那所以他很怕。嗯。那所以在这个前提下，你看到他要崇拜毛泽东啊。你不要庆祝那个那个呃圣诞节，也不要太讲改革开放多少周年，七十三周年，啊四呃四十四十五周年，你就讲那个毛泽东领受一百三十周年就好了。所以他在那个习近平的地方有纪念毛泽东同志诞辰一百三十周年的座谈会，这边讲话是非常长，我不可能全部展开来讲，但可以看得到他对香港来讲。要一方面尊重高度自治，一方面要有那个全面管制，什么有计辩证结合，都是我觉得是矛逻辑完全矛盾的一句话语啊。共产党喜欢把这些辩证唯物主义啊晚到出神入化，其实到最后都是一套骗术而已。我们之后会谈到他对台湾的那个论述啊，他可以看得到这一套的东西，王沪宁。出席中国基督教第十一次会代表会议的时候，也是对于新一届的基督教全国两会，基督教也有两会，一个是三次会，嗯，一个是他们基督教协会。那他们要说要坚持基督教中国化的一个情况，基本上要完全它成为中共的一部分，要贯彻习近平思想、二十大精神、从严治教等等的思思想，而且最后要打击教家庭教会。现在你看到王怡牧师被捕之后，前后一段时间，中国的基督教的家家庭教会是非常的低迷。天主教因为梵蒂冈跟中共的交往，导致他的地下教会把它泡沫化。那在基督教来讲，他们有家庭教会，避开官方的耳目，但是你只要讲到家庭教会，一定会在围信上、微博上被人封杀、跟尖。而且要把你完全停止所有事情，要求每个家庭教会要登记建立党支部，所有你的奉献要充公，而且牧师是由党所委任跟控制的。所以在中国共产党领导下，他的长城目标是要摧毁掉这些东西的。他的目的不是基督教中共化，他的目的是要基督教完全消失，融入到共产党为尊的一个局面。大家看到少林寺，大家看到武当山，那一些不论是佛教、道教的地方，都被凌虐的那个七零八落。又看得到到升国旗、唱红歌、歌颂毛泽东。和尚都不是以那个缘起性空为念，和尚是以贯彻习近平思想为念。所以这个情况你看得到，这个中国已经没有真正的宗教自由可言。在香港，我举个例子。在刚刚过去的二十五号，有紫夜弥撒，天主教的教呃教区的主教就周守仁，他居然批评起民主制度来，他居然在台上讲说，质疑现代的民主制度是不是真的令人民的尊严得到合理的体现，或还是变成党派或资本的争夺，这个论述啊是跟中共说的民主非常类似。我常说。民主是最不坏的制 度， 民主要搭配法治、宪 政， 还有人权、自由的保 障， 奉行真善美才是正确的。不讲这 个， 抽空这个来讲多数 决， 那我觉得说这个是完全荒谬的一件事情 啊！ 你看到一个基督教圣公会的主教叫陈欧明 啊， 讲到现在很多中国香港的人颓废、躺 平， 香港大好青年一时糊 涂， 深陷牢狱。就讲到都是被外国实力所鼓吹一样，所以我看了香港的那个宗教的自由，看到他们两个的发言，你知道说已经江河日下
2: 。其实九七年之后，香港的一些所谓像佛教或什么的团体，就已经被发现说很多都被中共渗透进来了，没错。和发生什么像打麻将啊，还有这个各种那个违违背清规戒律情况，越来越像中共。非常
1: 多了，你看那些在大屿山宝莲寺的和尚，都基本上。那个权力跟金钱为上，非常有钱，跟中共过从甚密的，而且在中国非常多的投资跟他们的利益关系。台湾呢，妈祖信仰成为一个非常大的突破口。那一八年到二零年期间，哈，中国中国大陆跟台湾七十多次大规模的公庙互访活动，涉及两万四百人，至少九次中共资助，而且他们要吹响那个。和平统一台湾的旗帜。记者有问到台湾妈祖的联谊会的会长郑明坤，一个超过一百八十座寺庙的成员为主的联谊会。嗯，郑明坤怎么说？他在大家吗？啊，他说需要加强交流，才不会走向战争。宋韬先生是我的老朋友，是国台那个国台办的主任啊。他说妈祖会带来和平稳定。中共就宣传说解放军跟妈祖是波比。保护台湾的两个门神，就用这个方式来宣传这些假消息给很多农村的民众。你可以看得到，这些每一个妈祖的协会也是有对口的中共的机构在支持。他们用在福建梅州的那个妈祖，当做串联起中国大陆跟台湾的一种那个信仰。但是你看你看看，说出这一番话的不只是郑明坤，也是宋涛，也中国共产党。他们不是奉行无神论吗？怎么会相信妈祖呢？对不对？所以，我们看得到今天宗教所有都是用作共产党扩张权力的借口，对他有利就信，对他不利就不信。其他不是信与不信，根本都是骗人的。由此到中，共产党都是以权力、力量的力为上，希望大家不要被骗
2: 。嗯，感谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国白宫呢，在二十二号发布行政令啊，将要把支援俄罗斯军工综合体的外国金融机构呢列入黑名单来制裁。那中共的四大国有银行呢，被认为可能就在上面了。那最近呢，上海的股市在护盘呢，仍失守了两千九百点，外资是加速的逃离。而香港呢，作为中共对中国来说一个很重要金融角色，前景啊，看起来也堪忧。中央请教吴老师，你怎么看啊？看起来美中这个金融战啊，越来越近了吗？
0: 哎、欸，我们看美中关系，美中博弈啊。一开始它刚好是从贸易战开始，贸易战的部分呢，是影响到了的是你的商品贸易嘛，哈、啊。那可是呢，现在看起来，那个金融领域其实大大有故事啊。但所以客，客观税啊，市场的开放程度那个下降啊，这是第一层而已。后面那个技术禁运，就是在一些敏感技术，现在号称说可以移转做军事用途的啊，哪怕你是。军民两用科技，呃，只要有军事用途的话，你做军民两用没有意思哈，那这个要列入管制的名单，嗯啊，然后这个包括人脸识别，包括那个那个无人机，嗯啊，那个五 G 通讯，这个都一样哈，就是你会有军事用途的这些都要管制，这叫技术禁运。另外呢，金融部分，越来越是好戏，就是美国其实是,是一整套。它只是分不同时期、不同阶段一批一批推出 来， 所以现在 呢， 你支持俄罗斯的 话， 美国早就有有警 告， 说你支持俄罗斯的 话， 将来会制裁。那美国提供美元作为全球贸易跟投资的结算货 币， 这个是全球的公共 财， 是一种基础设施。那中国当初改革开放的时 候， 就是进来使用美国提供的这种基础设 施， 你跟别人贸易的 话， 下单结 算， 这这个都可以利用美元这个系 统， 而不是重新去打造一套系统。因为你重新打造一招一套系统的话，别人信信得过信不过，这是个大问题。别人信不过的话，你这个，哦，比如说人民币跨境结算系统，你只能在你们小圈子里面，比如说俄国、伊朗啊，啊、哦，还有北韩啊，跟中国这样小圈子里面做一做。那其他的话，别人不敢啊、哦，因为你的人民币不能自由兑换嘛，很多因因素。那所以你现在看出来，从商品贸易到技术，再到金融，是、哦、吧？这是美国是一整套。现在金融的部分是这样。美国有说，你如果支持俄罗斯打乌克兰的话，将来会有金融制裁。俄罗斯的银行本来已经，哎、欸，本身已经被金融制裁，那么现在开始逐渐的把那个所谓的制裁开始落实。所以呢，曾经那个介入啊，支持俄国对乌克兰的攻击的这些银行啊列入黑名单。那包当然会包括中国大中国的银行啊，这第一个。然后第二个的话，互盘，所谓的股市互盘。他碰到一个两个大问题，一个就是资金持续在流失，资金在外流；第二个问题是真正的难难办的，叫做信心危机。啊，你因为很多政府其实没有办法跟市场，有像那个交易的话是金融市场，你可以派你的那个国有银行，还是国家的一些或者说权贵阶级成立的一些基金干什么？短期内护盘可能做得到，但是呢，碰到信心危机的话，那个排山倒海啊，你根本没办法。好像日本央行曾经为了汇率去做防守啊，啊，一开始抛出二十亿美金不行，在二十亿美金不行，在二十亿美金不行，放弃，了，没办法。所以呢，很多政府干预，其实如果跟市场对撞的话，在信心危机的情况下，政府干预没办法撑不住啊。那所以呢，现在看起来，如果中共自己财政要这个危机扩大，那他不可能说他自己破产，然后让别人活得好好的啊，没这种事。所以他会去收割，哦，他会变相加税，哦，他会查逃漏税，哦，一以,以各种名义，他会用那个间反间谍法啊、哦，这个用各种名义形式，逼你把你原本有的东西，如果你要继续维持的话，你本来有一条命，你要保命的话，检查出来啊、哦，你本来有人身安全啊、哦，你要维持你的人身安全的话，你要把一些东西拿交出来啊、哦，你还有家人。你跟家你的家人的那个安全啊，哦、如果他继续维持他们的安全跟自由的话，那得把东西交出来，你要做出贡献等等，所以变成是一种从变相加税到横征暴敛到最后，然后呢，你现在看出来这个他他开始会把手伸向宗教领域啊，这、哦呃、经济的言论、宗教的言言论都这样，所以我们现在看出来金融部分是这样哈、哦，金融中心。包括上海、深圳、香港这些金融中心的下层建筑、基础建 筑， 叫做自由、法治、人 权， 啊， 比如说法 治， 你的那个公开上市的企业要有一个经过审计过的财务报 表， 那会计师要去做审 计， 你得让他做啊。那这种这个部分的 话， 他不敢答 应， 因为他里面太多问题。叫自 由， 比如说你不能限制分析师只能写报告往某个方向去写。自由、法治、人权，这个是金融，这个下层建筑。那上层建筑是什么呢？你资讯透明，你多元化，你市场化，你不能动不动用干预、用行政控管啊。那现在美国的那个金融手段里面啊，包括司出有名的，化先讲在前头。你如果犯了什么违规啊，那可能会有金融制裁这样的，这个叫预警。好，这个是一个金融制裁。再来一个呢，就是如果。北京跟香港维系那个货币互换协议的话，那他可以拿人民币跟香港来换港币，啊。然后香港的港币跟美元之间有一个联系汇率制度，就是美国在支持香港的联系汇率制度，你可以拿港币来跟我做美元做互换。那如果将来北京这边中国自己的银行还是怎样被制裁的话，被冻结某些资产的话，那出现问题它美元不不足。美元不足怎么办呢？美元不够用怎么办呢？他可能用人民币去换港币，再拿港币去换美元。所以呢，现在看起来，美国在对中国真正动用金融大招之前，他先要把香港的联系汇率制度给他这个破口，金融破口把它封起来，然后才能够谈到启用这个美元结算系统来制裁中国的四大国有银行或者其他银行
2: ，就可能把他们踢出去了
0: 。啊，对，就是说让不让你进入这个美元结算系统里面。可是，在这个之前，他必须先把一些金融破口封起来。这部分当然是香港，类似的，就是技术破口，比如说美国限制一些关键技术、敏感技术流到中国企业那边去，那很多的破口是绕过，什么绕呢？就经由台湾，经由台商企业，啊，以前经由香港嘛，啊，香港企业可以买到某些东西，可以诟病某些东西的，然后现在可能会在台湾的企业这边，哦，台湾企业可以去做诟病。你为了买技术、买专利、买团研发团队，你可能诟病一些海外公司。那这个中国企业不行，香香港企业可以，台湾企业可以。那这个技术破口的话，在台湾这边，所以美国也要把这个破口封起来。一样，在香港的话是封住金融破口，在台湾这边是封住技术破口。那这个封起来之后，美国就会真正开始启动真正的大招。那个时候破口都堵好了之后，中共就会承受打击而找不到。闪避的办法，所以呢，现在看起来美中博弈的话，一一层一层展开。你不要说啊，他只,只做了这么多，后面还有啊，一层一层展开。那么金融这个大招是肯定会用上的，只不过它在使用过程中，它会有个步骤，一步一步展开啊，而不是一下子就铺天盖地，是这样子而已。
2: 那我要请问一下，如果四大国有银行啊被踢出了这个美元的结算系统 SWIFT， 那？对中共来说，他的那个经济跟金融可能会承受什么样的结果？例如说，对他本来的这个已经很多的这种系统性风险，会带来什么样的影响
0: ？崩溃，这两个字，崩溃。比如说，你要动用你的美元结算系统，不只是买武器，你买能源、石油、天然气，你买工业设备、买零件、买原材料等等，你的所有向外面买东西全部要用美元结算系统的话，然后这个地方被挡下来，所以你几乎只能真的所谓自力
2: 更生了哈，自己靠自己、嗯，那所以他几乎他整个会崩溃，啊，就这样子。嗯，是感谢我们今天看到了这个中共政协二十五号举行了一个远程会议啊，那政协主席呢王沪宁啊主持并强调所谓的加强两岸产业合作，还有打造两岸共同市场啊。那王请教三虎怎么解读这个事 ？OK，
1: 待会我们讲到那个两岸产业合作跟两岸共同市场这个想法，我们先讲开始讲的。实事求是这个事情嘛、啊，因为财新那个周刊有一个社论十二月的二十五号，那圣诞节那天啊，就公布一个，就八次提到文章里面引用了邓小平的实事求是，但是几个小时后被紧急下架。这篇社论叫《重温实事求是思想路线》，他说邓小平的改革开放不靠本本，就不靠教条，而是靠实践实事求是。那正如习近平说啊，历史反复证明，那个坚持实事求是就能兴党兴国，违背实事求是就会误党误国。哎，就斗了起来哦，斗了起来之后就说，哎，那个最近呢，民营经济啊成长乏力，那个社会预期转弱，财政金融风险显露，社会保障问题日益严重，之后说那个直斥今年近年有些不当政策。先说一些地方跟部门收缩性的政策频出，上海的企业削弱了市场预期。另外一方面，后面这句重要了，一套背离实事求是路线的治理逻辑和行为方式，民粹主义思想泛滥，脱钩断链日甚一日。地缘冲突比伏此起，比伏是美国服。中国企这一番说话根本就是妄议中央嘛，就是在这一边借骨奉金嘛，打着红红旗反红旗嘛，所以你看看到习近平眼里、李书磊眼里、啊蔡奇眼里，一定要大势镇压这一种事情。当然讲出这一番的话，他们一定有个底蕴的，因为胡淑立系统的那个呃财新的那个系统，跟那个红二代非常密切关系啊。那他跟习近平也是跟王岐山有好的关系，所以他用这一种先捧，之后先捧后杀的方式啊，来去做，基本上呢不会引起任志强般的麻烦，但这个肯定会有责任追究。这等于他在上个月六号的时候，不是有一篇社论吗？叫做改革急需新突破。就是讲李克强长江黄河不会倒流嘛，所以这些东西都是。借着李克强，或者这一次没有讲到江平的名字，借着这些人的死讯来去批评现在那种左左倾的政策，那这一种的说法，当然了，我觉得根本我认为不算是一个真正的反抗，只是隔靴搔痒。我们在门外看戏，但这些戏不会成为真正的事实，因为你没有反抗
2: 。变成是一种哀鸣了、啊，哀鸣了、啊。但你
1: 可以看得出，那个文章说到文革时候。国民经济濒临崩溃，官方声称形势大好，越来越好，实则民生凋敝，贫穷落后。再紧扣刚刚说的，不是现在讲你是晚文革吗？你不是要悼念文革吗？哎，你看看习近平在这一天之后，十二月二十六号发布那个讲话怎么讲啊？他说引用毛泽东的诗句哈、啊：“自信人生二百年，会荡水击三千里。”他说。毛泽东向那个大本源、那大本大原处去探讨，实事求是、群众路线、独立自主建立起来，哎，完全跟这个一样哦。那就说毛泽东所犯的错误是难以完全避免的。他说不能否认毛泽东同志在社会建社会主义建设道路的探索中走了弯路，特别是发动跟领导了文化大革命。这个严重错误，哎，这一次写的很清楚了，以前写的不清楚的，严重错误了，所以他退退让了一步，之后再回来一步，攻击是第一位的，啊，错误是第二位的，他的错误是一个伟大的革命家马克思主义主义者所犯的错误，用这个方式来圆过去，这个就成为了一个经典的论述。我相信以后中共所有对毛泽东的论述。不要再管当时民主生活会，或者十一届三中全会，或者之后平反冤假错案之后重新评价毛泽东那个邓小平的说法，因为这篇文字完全没有邓小平三个字，他有提到邓江湖时代的一些概念，但没有提三个代表，没有提三个科学发展观，他只是讲社会主义市场经济
2: 死了几千万人不用责任的
1: ，而且前面东西都不管，嗯，就是。中国经济光明论，中国共产党光明论，用这个地方畅想，可以看得到，他们是把真相掩盖嘛？里面讲到个点，就紧扣到你的问题了，就讲到要两岸各领域融合发展，啊，推动和平两岸关系的和平发展，坚决防止任何人以任何方式把台湾分裂出去。那后面那个的话已经讲过，也不是第一次讲，但融合发展。不是第一次讲，但是确实非常重要提醒。这也是融合发展策略，就是王沪宁一直强调的两岸产业合作、两岸共同市场。就把联湖联湖会当时有五个方案嘛，把它东西也拿出来再讲一遍，讲一遍它有具体的落实的东西啊。比方说，多种协商方式、民主监督方式，用好平台载体。而且说，惠台政策落实落地，两岸规则标准互认互通，深化产业链、供应链的融合发展。就你说，呃，产业链要有 resilience， 要有任性，那我们就不要任性，我们就是要融合。现在中国就是要把台湾完全商砍在融入在中国大陆的发展里面。中国经济刚刚讲到。都在下行，而且是急速的下坠。你融入到那边去，开放他们学生来这一边重启胡茂货茂精细复合系，今年是二零二三年，不是二零一三，不是二零零三。今天中国经济是什么状况？我们要搭这个沉船吗？所以各位，我们这个台湾的经济啊，一定要维持我们的独立自主，我们要有自己的国防的策略，同时这一种所谓的两岸共同市场。他现在亮剑了，后面讲了几个字，以前没有讲到，深入协商议政，用市场来以商避政。嗯，他们说是一协商议政哈，而说更好促进两岸融合发展，意思说在统一之前做一个创造融合发展条件这个统一前提，如果这个条件成熟了，就可以谈统一了。所以我各位啊，台湾通通的危机，并不是战争跟和平的抉择，并不是共产党会会去那打台湾，我们当然要警惕，但是这个并不是最重要的风险，最大的风险是这一些风险，一大堆中共的代理人，在台湾怎么样去那个对于那个，比方说郭台铭那个时候被欺负不吭声，对中共终止 A 股部分产品的关税减让。不只于此，这些我们尤其要警惕，千万要做出一个审慎的抉
2: 择好了，节目最后呢，请我们请两位跟我一分钟总结讨论。谢谢吴老师。我们
0: 现在看到的，不只是国际秩序的追求，不只是追求利益，也要追求安全。然后发现更进一步，我们要追求宗教信仰的自由，这些都超过我们原来理解的。所以两岸经济关系，啊，不是只是说有商业利益、有互补性就好。要看到商业利益连带的有关的经济安全、科技安全、国家安全这样的问题，这会让台湾人扩大视野，啊，不得不去面对我们的技术、敏感技术、高新技术被坏人拿去运用的时候所造成的威胁跟破坏，啊，这是值得台湾提高警觉的地方
2: 。而且两岸也从这个以前的互补，已经转为很激烈的竞争关系。互补性讲的是利益
0: ，嗯,嗯,嗯，啊、哦，那我们现在除了利益之外，要考虑到安全。考虑到信仰的自由等
2: 等、嗯，感谢上普
1: 。不要因为利益而蒙蔽双眼，对于自己真善美的价值观而受到冲击。两岸的产业合作跟共同市场，就是共产党以上必政，他们现在叫协商议政的一个不可分割的一部分。所以我们要小心这一些中共介入台湾大选，甚至在界选以外，怎么样去渗透。跟去改变台湾社会的机能的一些重要的一个不同，基督教为什么圣诞节不能庆祝？大家那个看到湖南韶山，大家去看那个毛泽东的庆典，都好像疯子一样去要毛泽东思想万岁。所以我们看到中国有很多的小粉红，继续用这个思想来去那个宣传毛泽东。我们不要建立或者在一种人本的新宗教，我们要。有一个更重要的一个重要观念是，我们对于中共去摧残宗教自由要警惕，怎么中共利用宗教板块介入台湾大选也要有所警惕，希望守护好台湾的安全，这个才是万民之福
2: 。嗯，好了，感谢两位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周一三五再见。